0: Bueno, 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 bienvenidos Bienvenidos todas a Queer Up Your Life en Radio Primavera Sound. Soy Albi, soy fan de Lord, pero no estoy nada de acuerdo con aquello que dice de I hate the winter, can't stand the cold. Aquí somos más gallegas, somos más de I hate the summer, can't stand this fucking disgusting heat que me estoy deshaciendo como el emoji nuevo de Whatsapp es insuportable eso. En fin, que aquí estamos, una vez más, no sé si os habéis dado cuenta, pero de repente, pum, ya terminó aquello que se llama Primavera Sound. Aquí al habla una superviviente que ha dado doble negativo en un test de esos de cuyo nombre ya ni logro acordarme. Recordaos, eh, tenéis tropocientas entrevistas por recuperar que se han ido dando durante el festival. Mm, no sé, es, no las sé ni contar. Así que un shout out para mis compis que se, se pegaron un trabajazo. En el caso de Queer Up Your Life, recordad que tenéis eh, conversaciones con Pablo Vitar, con Dorian Electra y con Chenta chai a.k.a. Puto Chino Maricón. Todas subiditas. Y ya está, no hay primavera, no hay COVID, parece ser. Pero Patricia Manterola dijo en, hace exactamente 20 años aquello de que el ritmo no pare y oye, desde entonces, que no ha parado. Barcelona está, que se sale. Y estos días se celebra, entre varias otras cosas de las que tampoco me voy a acordar, la vigésimo séptima, una palabra que acabo de eh, aprender cómo pronunciar, vigésimo séptima Mostra Fire de de la TVI de Barcelona. Hoy hablaremos con su director, director os, hablaremos, os haremos nuestra propia selección de aquello que no os podéis perder y celebraremos también el talento nacional con las propuestas del Fire Pro. Pero antes, mi momento, pincha discos, la DJ mensual, así que Andrei, pinchame la primera. Esto es interrogación Amor. Empezamos con el nuevo trabajo de interrogación Amor, formación que conocimos en 2020 con su álbum Vómito y Mariposas, donde encontrábamos cortes maravillosos que ya os hemos pinchado aquí como chicos feos. Ahora convertidos en dúo, con más presencia de guitarritas, presentan Como un ángel podría romper mi corazón. Siempre, pero siempre, siempre súper a favor de los títulos largos al puro estilo, lo que te conté mientras te hacías la dormida. Lo que escuchábamos se llama «El amor está en el aire», pero mmm, sus nueve cortes, nueve nuevos cortes, son maravillosos. Así que, correcta escuchar, interrogación, amor. Y vamos a seguir con villano antillano, artista que también sonó ya anteriormente aquí, artista puertorriqueña, que yo si no me falla la memoria, fue Megane Mercury quien nos descubrió eh, a este artista hace un par de temporadas. Para entonces destacábamos su EP de 2020 también, maravilloso título que llevaba, que es Queta Princesa. Pero es que hace escasos días Villano Antillano revolucionaba las redes tras colaborar con Bizarra en una de estas eh, music sessions que se montan. Recordemos, eh, artistas como Nati Peluso eh, han, han sacado temas de music sessions que se han convertido en éxitos internacionales. Pues bueno, eh, ¿qué ha pasado? Que los maxi fans... Machi fans, no maxi Bueno, también deben ser maxi fans Del machirulismo, pero Dichos machi, machi fans eh, Pues no les hizo mucha gracia que la Protagonista de, nuestra, de esta nueva sesión Sea una travesti Pues mira Ajo y agua, ¿eh? jodeos cromañones Que esto es un temón Esto es villano antillano
2: Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión Si tú no puedes conmigo mala mía que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tire con tu gato mala mía. Yeah. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón. Si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. La mala varita, soy una trenita. tú cachando puntos con su bola por el insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso lo dejo de terapista. Te dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. de Top Shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la Shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdí en el mar, soy yo pa y pastel La muñeca, la brasa, tomo del de Mattel Si no quiero contigo, no me tires a mi cel lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel Una vampireza, soy una sanguinaria Carmila la tria soy inmune a tu plegaria Yo soy la principal y tú la secundaria Yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la jefa y tú eres la secretaria No estás a nivel para ser mi adversaria Mira cómo he visto, cachame la indumentaria Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria A punto de entrar en un estado de psicosis Wow, 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 no soy parte de tu foci no corro contigo, negativo, estoy fosi. yo solo te busco cuando quiero mi dosis. Que si tengo flo cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a todo motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no
0: aguanta... Bueno, esto, esto es un temazo que ya está sonando por lo que tengo entendido en salas y clubes de esta ciudad. Um, algo que no me gusta de estas Music Sessions es que no les pongan título. ¿Yo cómo le llamo a esta canción? Volumen 51, no tiene ningún sentido. La de bizarra y antillano muy largo, dadme un título, va. va vamos a cerrar con eh, Rina, más preferiblemente conocida como Reina Sawayama, porque sí, porque acaba de sacar vídeo, por fin, para este nuevo tema, This Hell, que tal como nos dijo ya en su concierto, Va, va a ser, es, el, es ya el inicio de su nueva era, una nueva era que supongo que culminará con un álbum por lo que nos dijo hacia septiembre, vamos a decir otoño. Y nada, This Hell es una maravilla que mmm, yo creo que es un grower de estos que va con, a camino de convertirse en una de las canciones del año, así, pasito a pasito, eh, como Shania Twain. Y ya está, con esto terminamos la selección de este mes con Rina Sawayama y Vizgeal. ahora sí, vamos a ponernos en modo culturetas, vamos a empaparnos de cine para dejar descansar las cuerpas festivaleras que sinceramente ya no se aguantan en pie. Con suerte voy a tener voz hasta el último minuto, microsegundo de este, de este episodio. Bueno, tengo aquí conmigo a Antoine Leonetti, director de la Mostra Fire de cine LSTBI de Barcelona, que ojo, celebra este año su, ya lo he dicho antes, vigésimo séptima edición. Uy, casi se me olvida cómo decirlo. Eh, desde el jueves 9 hasta este domingo 19, el Instituto Francés de Barcelona al carrer Muillà Buit, entre Aribao y Balmes, a tocar de la Diagonal, lo tengo al ladito de casa, acoge las proyecciones de la selección de este año de la muestra y además algunos de sus títulos se pueden ver también en Filmin, que siempre está allí para para darnos pues, pues aquellos, aquellos momentos que nos hemos podido perder de cualquier festival. Allí está Filmin salvándonos. No hay excusa para no ver al menos una película de la
1: muestra Bueno, Antoine, ahora sí, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy, muy contento de... De estar aquí con vosotros y de presentaros eso, los, los últimos días del Fire, que todavía quedan muchas películas muy buenas por ver. Debes estar de arriba para abajo estos días sin parar, sí. ¿no? Sí, 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 porque además de las proyecciones de cine, pues tenemos varias actividades uh -huh. paralelas, mesa redonda, un Fire Lab, un laboratorio de creación de películas LGTB. O sea, sí, el Fire viene bien cargadito este año. Ahora hablaremos de
0: todas estas otras propuestas, que tengo muchas ganas de saber más de ellas. Antes que nada, hay una pregunta siempre obligada aquí en este programa, que es, ¿qué pronombres usas?
1: Eh, yo soy un chico cis, eh, uh -huh. entonces, eh, eh, pues, él. Perfecto. Eh, eso. Muy bien.
0: <risa> bueno, para que nos pongamos en situación, para aquella gente que no conozca, si, bueno, puede pasar sí. la muestra fallar, ¿cómo nació este festival de cine LGTBI? Ah. Estamos hablando de... He querido hacer los cálculos, pero sí. no, yo no. yo no hice mates, entonces... No te preocupes, te lo digo yo. ¿En el 95? <ríe> Exacto. Sí, es que lo he visto en internet, ¿no? <ríe> es que...
1: Sí, nació en el... el 95. Exacto, en el 95, a iniciativa del Casal Lambda. Mm. El Casal Lambda, a su vez, es una institución veterana, el sí. primer eh, centro o la primera institución del LGTB de todo el país, creada en el 76 por un gran activista que todavía está con nosotros que se llama Armand de fluvia Armand, uh -huh. eh, durante el franquismo, luchó eh, para los derechos de gays, lesbianas y transexuales contra las leyes de malos y vagantes. Uh -huh. Y nada más morir Franco, pues funda este primer espacio de libertad y de, y de visibilidad. Nos esperó, ¿eh? no se No, no se espera nada. Es el momento. Lo tenía todo preparado. <risas> y en el 76 nace entonces el Casa Lambda, el Casa Lambda que al principio era eso, un primer espacio por lo menos de libertad para la gente del colectivo que querían poder... Que, que querían encontrarse y sin, de manera libre y, y, uh -huh. y segura, digamos. Y poco a poco ha ido desarrollando muchas actividades de cara al resto de la sociedad, eh, grupos, actividades de, de cualquier tipo, de culturales, deportivas, lo que sea. Y en el 95, siguiendo un poco la moda del de, de, nacimiento de muchos festivales de cine LGTBI en todo el mundo, pues decidí crear un primer eh, embrión de festival que se llamaba La Mostra Lambda, bueno, que ya empezó fuerte en este momento, tuvo una, una, un arranque muy bueno y durante hasta el 2008 se llamó así Mostra Lambda y en el 2008 entramos nosotros, es decir yo mismo y Juáquez Peleta que, eh, que entonces era mi pareja que todavía sigue mi compañero de, de trabajo eh, y entramos para, para profesionalizar el festival un poco más para darle la vuelta para darle más visibilidad todavía le cambiamos el nombre pasó a llamarse Mostra Fire y desde el 2008 pues es eso la Mostra Fire
0: Claro, ahora tiene sentido tras, tras esta explicación el claro, yo pensaba, ostras, tantos años ha existido la Mostra Fire y yo no me había, o sea, no, no era consciente hasta pues más recientemente. Bueno, tiene sentido que sí. el, el nombre al menos eh, mutó. Sí. Además, en, en, en el 95 estamos hablando que sería el primer festival.
1: LGTBI Coplos de nuestro país. Ah, sí, sí, sí. Es el primer festival de cine LGTBI de España, el primero. Después siguieron muy rápidamente dos otros muy importantes, que son muy amigos nuestros, que son el Les Gay Cinemada en Madrid uh -huh. y el Cinegoac en Bilbao. Pero sirvieron de, sirvieron de ejemplo y, de hecho, asesoramos claro. al Les Gay Cinemada al principio cuando, cuando empezó. Sí, sí, la, el Fire es el primer festival en España.
0: Decías que, que cuando entra a vuestra dirección en 2008 hay pues como un intento de darle aún más visibilidad, hacerlo más grande. Sí. ¿Qué cambios? Bueno, no venía... exactamente.
1: Mira, nosotros veníamos del mundo de los festivales de música, precisamente. Uh -huh. Juaco es fundador del Festival de Benicassim, que todos conocéis muy bien, ¿Sí? supongo. La madre de todos los <risas> festivales en España, por decirlo rápido. Y entonces eh, yo también venía del mundo de festivales de cine y también de música y queríamos eh, pues, imbuirlo un poco esta, este espíritu al, al, al nuevo festival para abrirlo a más público, por ejemplo, para desarrollar más proyecciones. Eh, pasamos de tener claro. quizás más o menos una docena de películas a 50 hoy en día. Um, estuvimos también mirando eh, maneras de eh, encontrar un sitio más, eh, mejor, digamos, para el festival. Y desde el 2010 estamos en el Instituto Francés, que es una sala maravillosa. Quiero dar las gracias al Instituto desde aquí, porque realmente es una confianza que nos dan desde entonces eh, para dejarnos las salas durante 10 días para hacer este, este festival. Es una sala de cine al uso, mm -hmm. pero que además tiene un escenario con lo cual se pueden hacer más cosas. Está en el centro de Barcelona, como lo has dicho, tiene una terraza maravillosa que permite que nos podamos encontrar. Es otro punto de encuentro para claro. nosotros y para el resto de la gente que pasa por ahí y nos ve y ve la lona gigante en la fachada del Instituto Francés y dice ah ¿qué es esto? Ah. Pues me quedo. no Y de repente están dentro sí, de... Y así vas eh, atrayendo un poco más eh, claro. público no solamente, ni mucho menos del colectivo LGTBI.
0: Claro, o sea, mmm, aunque estemos hablando de... de de películas, de títulos, de temática o mmm, cuyos uh, autores formen parte del colectivo, sí. no hay una intención naturalmente de...
1: No, eh, a ver, es, lógicamente es un espacio para el colectivo, claro, porque hay muy pocos espacios culturales dedicados especialmente al colectivo LGTBI en Barcelona y en general en las grandes ciudades. Aparte de los festivales de cine, aparte, y más allá de lo que es el puro ocio de discotecas o de clubs, lo que es oferta cultural de cine, teatro, dedicada al colectivo, en general es muy escasa. Entonces, bueno, para el colectivo, para empezar, es, es un muy buen espacio. Pero evidentemente, nuestro objetivo es visibilizar y es no queremos eh, convertir a los ya convertidos, digamos, ¿no? Queremos eh, eh, dar a entender realmente al resto de la sociedad lo que es eh, ser gay, lesbiana, persona transgénero, bisexual, transexual, etc. Y entonces, nuestra. Es un objetivo que sigue, de hecho, el, el objetivo del propio Casa Lambda. Y por eso nos hemos marcado este objetivo educativo, entre comillas, no solamente educativo, pero también para pues, que cualquiera, eh, tu prima, tu abuela, la, la abuela de tu prima, pues sepa exactamente lo que es eh, de manera natural y serena eh, ser persona trans, gay, lesbiana, etc.
0: Pero ya no solo esto, ¿no? Es como, al final, las personas del colectivo nos tenemos, digo, tenemos, a veces lo hacemos con, con más ganas que otras veces, pero tenemos que comernos <risas> cualquier eh, contenido audiovisual, <coughs> A estrictamente eh, heteronormativo o, uh -huh. u, o heterosexual, eh, por, porque el resto no pueden
1: pues, consumir nuestras historias que al final sí. son las mismas, ¿no? Claro, claro, necesitamos películas LGTb, el colectivo, eso es esencial. Y ahí y te que tenemos... salgan incluso de fuera de los eh, nichos que son un festival dedicado sí,
0: a sí, un sí, canal sí, sí.
1: dedicado a, ¿no? Sí. Y allí tenemos un problema muy grande, es la muy baja tasa de producción en España, claro. en Cataluña en particular y en España en general, muy baja tasa de producción de películas con temática LGTB, con personajes relevantes del colectivo LGTB, que realmente puedan servir de referentes, sobre todo para la gente más joven. Este fenómeno no pasa en otros países, y en particular evidentemente en Estados Unidos, porque allí tienen desde el 1985 uh -huh. un observatorio maravilloso que se llama GLAAD, sí. que conocéis, que es la Gay and Lesbian Association Against Defamation, que vela a una representación buena y positiva de la, del colectivo LGTBI en los, eh, las películas, en los medios audiovisuales en general, pero en las películas, en las series. Y el resultado de todo esto es esta avalancha maravillosa, en, por un lado no sé si inquietante por otro lado, pero yo lo veo bien, esta avalancha de series no que vienen de Estados Unidos, de Netflix, de HBO, mm. con mucha temática eh, LGTBI. Cosa que Tam no... También creo que sí. allí también juega el público, quiero decir. Más allá de que, hay,
0: que esté la GLAD detrás, uh -huh. cuando, cuando se democratiza el consumo eh, del audiovisual con plataformas, que, to, que, que todo uh -huh. el mundo conoce, pero Netflix seguramente la, la más grande, ¿qué pasa? Que empiezan a ver que hay un público consumidor muy consumidor Exacto. que está con ansias, con hambre de contenido sí, sí. Eh, que represente a su colectivo uh -huh. y dicen, ostras, pues vamos vamos a darlo aunque uh -huh. sea porque queremos el dinero y porque nos sí, va sí, 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 a rentar sí, sí. no
1: pues mira somos un mercado y bienvenido sea sí, sí, porque sí, sí, realmente sí. que seamos reconocidos por por, con, con, por mercado ya es algo no porque sí, después sí. De, 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 de decenios de ninguno bueno siglos de ninguno uh -huh. y de, de invisibilización si por ahí no, nos permite tener más visibilidad pues bienvenido sea cosa que por lo, lo que te decía antes viene de Estados Unidos claro. en España es muy diferente Costa. la tasa de producción aunque es verdad que hay, hay un
0: ahora no sé qué nombre le pusieron no pero hay un un observatorio parecido es, que, que hace un contar. par de años se sí. está
1: haciendo también los estudios el ODA el Observatorio ODA, para la sí. Diversidad en los Medios Audiovisuales eh, se ha creado de manera privada es una productora en Madrid uh -huh. que lo ha creado hace tres años y ha escrito dos informes interesantísimos que os invito a consultar y a consultar sobre todo lo, la, la página final con las recomendaciones con el resumen y las recomendaciones y nos muestra que con un 20% de la población que no se define eh, es, exclusivamente como homo, eh, uh -huh. heterosexual eh, Solamente tenemos un 6% de películas o series de televisión que tienen de lejos o de cerca personajes LGTB. es un 4%. Claro. Y personas transgénero, ya ni te cuento. Claro. O sea, ya es un 0, no sé cuánto. Ahí está la gracia, ¿no? Mm. Cuando después
0: eh, hay todos los trolls en Twitter, en las redes, que dicen, no paráis de ponernos con calzador personajes del sí. colectivo, tal... Y es como, ¿os dais cuenta que en realidad, si os damos los números, <risa> siguen siendo menos que sí, los sí. que viven en tu misma escalera, en tu mm, mm, manzana o en tu sí, barrio, sí. en
1: tu pueblo? O sea, el, es verdad que cada vez hay más y entonces sí. los haters pues, se, se ponen, como tú dices, sí. como, como, como locos, pero, pero hay un recorrido enorme todavía para alcanzar algún tipo de paridad, o no sé cómo llamarlo, o por lo menos una, una mejor eh, representación. Entonces, el festival es para esto absolutamente esencial. Y, y en ese sentido, y creo que te interesaba que te comentara un poco sobre esta iniciativa, en ese sentido hemos creado hace el un agua. año el laboratorio, uh -huh. el Fire Lab, el laboratorio de creación de películas LGTBI.
0: Si te parece, ahora, ahora me sigues contando sobre el laboratorio, que quiero, quiero saber mucho. Pero antes, estábamos diciendo, estamos un poco en el ecuador del festival... Uh, ahora vamos a ver qué es lo que nos espera uh -huh. en eh, los días restantes pero dime ¿qué valoración
1: podrías hacer hasta el momento? ¿cómo está yendo? Está yendo muy bien eh, yo creo que el, como cada año más o menos eh, quizás un poco menos de afluencia porque la gente no ha vuelto al cine y no ni ha vuelto al teatro uh -huh. en general yo diría es un poco hay, hay que ver lo que va a pasar en los próximos meses una cosa que está pasando en otros festivales de, de cine desde los últimos seis meses pero más o menos estamos bien, estamos contentos con, eh, con la afluencia, con el fin de semana y con la inauguración que estuvo muy bien, con Marsual, eh, ayer la sala se llenó con eh, Mascarpone o sea que vamos bien, vamos bien a ver, este fin de semana os esperamos y seguro que acabaremos también muy contentos Está
0: clarísimo que además, <coughs> perdonad estamos en un momento en el que Barcelona está bulliciosa, llena de propuestas, así que aunque haya reducido un poco el, el, <risa> el tipo de bueno, el aforo normal, a las salas de cines, esperamos o celebramos que, sí,
1: sí. que aún así haya gente yendo. Bueno, el aforo ya ha vuelto al 100%. Sí, 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 no, y... no. Me refiero ah, a vale, que dices el aforo en general, exacto, sí, sí, exacto. Sí. Que, haya, que haya bajado.
0: Uh -huh. Oye, eh, precisamente hablabas del, del, del acto inaugural. Uh -huh. No sé si el miércoles 8 puede ser que sea como este, fue este preinauguración... ¿Eh? Uh -huh. No, no sé si quedaba fuera del, de la programación, pero me llamó la atención que se proyectaba un documental que se llama Sé futbolista y, y Guy, Tranquema el tabú. Sí. Quiero que me cuentes eh, sobre este documental, ah, porque pues me llama la atención. Eh, es verdad que incluso en el, en el audiovisual hemos tenido eh, algunas representaciones ¿no? de, de personajes LGTBIQ+, ligados al deporte y especialmente uh -huh. al, al fútbol. Eh, recuerdo mucho Barcelona Need d'Astiu en uh -huh. 2013, que había una de las historias principales que era esta. Uh -huh. um, nunca se ha definido así, pero Bend It Like Beckham, ¿no? Quiero ser como Beckham, con Kira Knightley también tiraba por allí. Es cierto que es un tabú, y tanto pero también diría que hasta es un cliché. <coughs> Quiero decir, um, yo siento que Muchas veces se utiliza esta historia para heteronormativizar las relaciones a, pues, a homosexuales, bisexuales, ¿no? Es como, ¿de qué manera le puedo decir al público que no pasa res porque mira, también juegan al
1: fútbol? Pues con historias así, ¿no? Sí, esta iniciativa vino porque recibimos este documental o reportaje maravilloso de un futbolista francés que se llama Joan Maire, Joan uh -huh. eh, que hace 10 años salió del armario en un pequeño club profesional de provincia, muy pequeñito. Claro, estamos y hablando le, que es distinto lo sí. que hayamos visto en las pelis que luego en la realidad. la realidad, no, entonces este ¿eh? pero um, este chico es eh, con la mala suerte para su club, digamos, que este chico uh -huh. es tenaz este, este y, y llamó la atención mucho de los medios de comunicación y se decidió hacer un, un documental sobre su, su historia. Hoy es un educador que va a, a los coles, a las asociaciones para, para hacer trabajo de, de educación, para, sobre todo en los centros de entrenamiento profesionales de jóvenes futbolistas. Mm -hmm. Y lo que muestra él es que hay, una, como tú decías, un, 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 un tabú súper cliché, porque es tan arraigado que ya se ha, se ha vuelto un cliché, es, es verdad. Hay un tabú enorme en, en el fútbol eh, en cuanto a la, a la homosexualidad. Un tabú que, es, eh, que tiene que ver con el dinero, en el fondo, porque los clubes no quieren que sus jugadores salgan del armario. Y los clubes no quieren porque no quieren perder sus patrocinadores. Uh -huh. ¿no? Es toda cuestión de, de dinero en el fondo. El cambio yo creo que vendrá por las chicas. Hay muchas eh, cada vez más que, que salen del armario, que son lesbianas en los clubes de fútbol. Mapileón, por ejemplo, en el Barça, eh, que están haciendo un trabajo genial. Y eso, como siempre, pues el cambio vendrá por las chicas, espero.
0: Justo uh, estabas hablando y me ha venido ahora en mente un, otro ejemplo más reciente que es el, el de la última temporada de élite en la que no solamente tenemos a, a un jugador, sino tenemos a su padre, que es... No, al revés, ¿no? Tenemos al jugador y aparte su hijo. Eh, la frase del jugador, la frase estrella que, que estaba en Twitter mmm, durante días era No soy eh, ni homosexual ni bisexual, soy futbolista. Sí. <risa> eh, bueno, no vamos a entrar ahora en la representación que se hace en esta temporada de élite de este Tabú barra cliché del que sí. estábamos hablando. O sea como sea, esto fue el acto Inaugural. Eh, de todo lo que nos queda ahora, incluso si ya no les da tiempo a las oyentas de ir y aún así nos quieres destacar, también adelante. Pero haznos tu... tu Mi best pues, of ¿no? Sí, exacto. <risa> lo que recomendaría, lo, más que recomendar casi es lo
1: que no podéis perderos esto. Si tenéis tiempo sí. de ir...
0: Por favor, hacedlo.
1: Bueno, en primer lugar, la película que abrió el festival y que se puede ver otra vez, porque las películas se pueden ver dos veces, mm -hmm. la elegimos porque realmente era nuestra favorita, que es más One. más One es una película brasileña de un director que se llama Gabriel Martins y que cuenta la historia de una familia de clase media, una familia negra de clase media que vive en los suburbios de una gran ciudad en, en Brasil eh, con el gobierno de extrema derecha de tela de fondo, aunque no es la, el tema principal. Lo interesante es ver las... El gobierno actual, ¿eh? estamos hablando. El gobierno hablando. actual, exacto. Lo interesante es ver las, eh, las historias entrecruzadas de los cuatro miembros de esta familia. Eh, son los dos padres y sus dos hijos, un chico joven y una chica que, que ya es eh, joven adulta. La chica es lesbiana, está empezando a tener una historia muy bonita con, con otra chica. Y es eh, ver un poco la, bueno, la reacción que es... Que es que, es, eh, que no es mala para nada de, la, uh -huh. de, de su entorno. El tema no está ahí, es, es lo bonito de la película. Es más bien toda la, la manera en la cual se de, desenvuelven estas, estas cuatro historias en este contexto social. Una película maravillosa que realmente os recomiendo mucho que podéis ver todavía el, el, viernes. Eh, el viernes exactamente a las 10, el viernes 17. Eh, otra película que os, eh, me gustaría recomendaros que se puede ver el sábado a las 4 es Canela. Canela es la historia de una mujer en Argentina que con 48 años decide ser mujer transgénero, decide asumirse como mujer transgénero. Y la película es un documental hecho por eh, eh, Cecilia del Valle, eh, directora de Rosario en, en Argentina. Eh, es un paréntesis un poco en la vida de Canela que se debate entre operarse o no operarse y tal. Entonces lo habla con su familia, lo habla con sus amigos, lo habla en su... En su eh, entorno profesional, es, ella es una gran arquitecta en Rosario, es profesora de arquitectura y la seguimos un poco en este paréntesis de su vida. Y es maravillosa porque no es un documental al uso de estas de cabezas parlantes, sino que uh -huh. es un documental vivencial eh, que nos permite realmente seguirla de manera muy natural y, y muy bellamente eh, filmado canela, muy recomendable. Esto estamos Salvador hablando
0: Bato. del sábado a las 4 de la tarde.
1: Exactamente. Eh, otra película que me encanta, que es The Swimmer, eh, película que clausura el festival, el domingo uh -huh. 19 a las 10. Película de Adam Calderón, un director de Israel maravilloso, que también juega muchísimo con el tema de la fluidez de género. Adam vendrá a Barcelona, o sea que tenéis que venir solamente por eso, porque nos eh, nos visitará llegar a Barcelona, exactamente. El último pase donde también daremos los nombres de los ganadores de, la, uh -huh. de los premios del festival. Y de Swimmer, pues es la historia de dos chicos que compiten juntos en un equipo profesional de natación. Y no cuento más, porque ahí pasan cosas. <risa> Una película muy estéticamente particular, muy en la línea de la primera película que había rodado Adam Calderón hace unos años que nos encantó, que era eh, Marzipan Flowers, Flores de Mazapán, es su segundo largometraje. Y eso, a verla sí o sí en presencia de, de Adam Calderón.
0: Yo como niña marí que, que se pasó años eh, haciendo natación y competiciones, este título lo tengo apuntadísimo. Esto, recordamos, es el sábado a las 10 ya para cerrar el festival. Sí. ¿Alguna cosa más que pues nos quieras sí.
1: decir? O una recomendación uh -huh. eh, para el sábado 18. Eh, animo a todas las chicas, pero no solamente a las chicas, a ir a ver a Girl Picture, una película finlandesa de Alija Pasola. Un, una comedia, una, un trío amoroso, tres chicas, eh, muy fresco, muy público primavera yo podría decir, <risa> es verdad. Y muy recomendable. El sábado 18 a las 10.
0: Molve, pues, si te parece, yo también voy a hacer mi primera, mi pri pequeña selección. Um, porque, como decíamos, tenemos algunos de los títulos disponibles hasta el domingo también, en filming Así que yo ayer por la noche también dije, a ver, vamos a mirar, vamos a rebuscar qué te apetece ver. Uh -huh. Y la primera que me llamó la atención fue Homebody, Homebody de... Eh... Joseph Sackett. Muy bien, aquí te veo preparadísimo. <risas> Exacto. Bueno, básicamente, pues el, el ya la, la, la película es presentada como ese, esa relación extraña, eh, muy bonita de admiración, pero de algo más que, que tiene cualquier niñe. Especialmente, yo creo que también eh, niñes LGTBIQ+, con ah, sus niñeras uh -huh. o con aquellas personas mayores que de alguna manera les encandilan uh -huh. y que están allí. Ah, yo pensé mucho en una vez que estaba en el camping eh, de, de mis primos y, y había pues una persona, una, una chica del camping que, que sería de la edad de mis primos mayores que, pues, pues, que como yo era más peque, pues me llevaba por allí ¿no? Tal, y estaba yo como crazy con esta persona hasta el punto que un día desaparecí porque me había ido a las 10 de la noche a ver la tele con esta persona. ¿no? Y viendo, viendo, viendo Juan Bari, la verdad es que entendí, hice este clic de, de que realmente hay un, un, un algo que tiene que ver también con, con la disidencia y con el desear... Unas expresiones que no son las que te son dadas. Pero más allá de esto, la película mm. tiene otra... Ya, bueno, miradla porque... Porque el argumento al final pasa a ser otro bien divertido también. Sí,
1: es, es como un cuento un poco, ¿no? Sí, es una película que sí, tiene mucha que, fantasía. Que Tiene que ver con el realismo mágico mm. uh, y es un, una película que, toma, que, que toca el tema de la fluidez de género, pero además de manera muy divertida, ¿no? Sí, es como, sí. es como una, 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 una utopía, ¿no? No voy a desvelar la, la, la historia porque si no ya sería. No, baseado, exacto, exacto. Pero, pero lo hace de manera divertida y eso se agradece mucho, ¿no? Porque.
0: Mm. También me, me gusta mucho la, la naturalidad con en la que al final está hablando de, de estas disidencias de género uh -huh. uh, de, en edades tan tempranas, pero con una, como decías, ¿no? una naturalidad, con una facilidad, uh -huh. que um, si sois gente que tenéis eh, ya sea vuestras propias criaturas, como que seis uh -huh. tías, tíos, hermanes, tal, um, creo que es muy bonito verlo, eh, incluso para saber, aunque no te estés siendo una clase, pero sí que ves cómo... Tratar, ¿no?, con uh -huh. estas realidades tan pequeñas. Exacto. Sí, sí. Me parece, eh, este es el título que yo selecciono y aparte también me vi el corto um, se, recet, ¿cómo? se receta sí. a silencio, sí, que protagoniza, eh, bueno, está dirigido por Miquel Mise, que de uh -huh. hecho eh, estuvo en el tardeo uh -huh. de Radio Primaveras aún estas semanas, um, y aparte, una de sus intérpretes es eh, Laura Vila-Kremer, que eh, es una persona que hace muchos años que conozco y que Laura barra Cristina Tanim panden un queer of your life especialmente uh -huh. dedicado a la intersexualidad. Y a, aparte de, um, pues, haceros, eh, eh, recomendaros este, este corto, que son 17 minutos, si no me equivoco, uh -huh. que tenéis en filming y si no, el mismo mañana... Mañana, mañana nuestro, sí, mañana. Para nuestras oyentas no sabemos <risa> el si jueves aún están el tiempo.
1: Precisamente se proyecta antes de Homebody. O sea que Exacto. si vais a ver Homebody, pues tenéis dos por el precio de una. Con Pero su apro Silencio.
0: Aprovecho también para recomendaros. Eh, un espectáculo performático teatral que lleva a cabo Laura con eh, dos personas más. Se llama Hermafroditas a Cavall o la Revalió del Desitz". Está dentro del Festival Grec y tendrá lugar en el Teatro Tantarantana del 6 de julio al 10 de julio. Así que eh, aquí está mi recomendación porque además, eh, tal como se dice en el inicio, y como podéis imaginar por el título se receta silencio, es uno de los colectivos más silenciados sí. y de los que menos hablamos. Dicho todo esto, <risa> um, podéis acceder a la web para buscar todos aquellos títulos que igual os llamen más la atención y que nosotras pues, no, no, no lo hemos hecho. Uh, pero aparte de esto, como ya veníamos avanzando, existe el Fire Pro. Existe esta um, parte dedicada pues, al sector profesional del, del cine con uh, especialmente dos, dos propuestas, dos actividades principales sí. que están teniendo eh, eh, lugar casi ahora mismo mientras sí. estamos tú y yo aquí. No, pero casi. Eso significa que cuando nos escuchéis, ¿ya llegáis tarde? Pues no, porque está, está ah. grabada y entonces se puede ver ah. en streaming. Sí. Claro, es que se me olvida que estamos en 2022 <risa> y el futuro está claro. aquí. Tienes razón. Pues mira, mejor que mejor. Ah, la primera es una tertulia, una mesa redonda, sí. que lleva el título... Uh,
1: ¿Es un título? Es, es, te lo digo así. ¿Cómo
0: representados ah. no representas? ¿no? La inclusión LGTBI al guión cinematográfico. Uh -huh. Un poco lo que veníamos hablando ahora.
1: Exactamente. De hecho, es una mesa redonda que hemos pensado un poco con estas conclusiones de Loda, de este Observatorio mm. para la Diversidad en los Medios Audiovisuales, para debatir de, de estas recomendaciones que hace el Observatorio, cómo representar mejor al colectivo LGTBI y, y en particular, la, la, los colectivos especialmente infrarrepresentados dentro de ese mismo colectivo, como pueden ser las personas intersex o claro. las personas transgénero. Y entonces hemos invitado para esto a varias personas, a Zaida Carmona, a la directora Zaida Carmona, el director… Zaida que la tuvimos aquí. Y, ah, de hecho, claro. una de las cosas que nos decía es que cuando escribía el, el guión de,
0: de La amiga de mi amiga, eh, le, Mark, eh, Mark Ferrer le dijo, ostras, me gusta que no has puesto ningún personaje hetero o ningún personaje fuera del ah. colectivo, ¿no? Algo así le decía. Y ya se quedó como, ostras, no era aposta. <risa> <risa> Con esto lo que quiero decir es que al final el cómo representar
1: a la gente no sí. representada un poco es mmm, tira de tu realidad. Sí, exactamente, exactamente. O sea, es un poco, si somos del colectivo LGTB, pues, pues tenemos, si, si no lo hacemos nosotros, claro. digamos, nadie lo va a hacer por claro. nosotros, ¿no? Entonces esta mesa redonda intervendrá Zaida, también Ferran Navarro Beltrán, el director uh -huh. de Rosa, que es un documento, un, un, un cortometraje maravilloso que hemos proyectado en el, en el festival, también el director Elio Cohen, y eh, lo moderará Alba Laguna, que es, eh, entre otras cosas, jefa de prensa en, en, en Siches uh -huh. Y bueno, se va a hacer ahí en un par, en, en un par de horas, efectivamente cuando eh, se oiga este programa ya estará hecho, pero sí. lo podéis seguir en el canal... Eh, bueno, en, nuestra, en, en la página web del FIRE estará, habrá una ventana, habrá una ventana donde donde se podrá reproducir, o en el canal YouTube nuestro, o en el canal YouTube del Centro LGTBI, porque es ahí donde se va a hacer uh -huh. esta, esta mesa redonda. Pues ya sabéis, si Bien. queréis at at atenderla sin poder haber Exacto. atendido antes, eh, tenéis... Eh, tendréis el vídeo. Y entonces la segunda gran Ahí actividad sí. que habíamos ya mencionado es el Fire Lab, este laboratorio de creación de películas LGTBI. También ya se está acabando eh, hoy eh, en las últimas sesiones. Porque han sido tres días. Han sido tres días, lunes, martes y miércoles, eh, con eh, clases eh, y asesorías individuales para seis proyectos uh -huh. seleccionados, entre más de 40 que hemos recibido, la verdad que hemos recibido un montón de proyectos de largometrajes o documentales, de temática en LGTBI este laboratorio lo hacemos para dar mm, nuestra aportación, para aportar un granito de arena a la muy baja producción de cine LGTBI claro. en, en España porque las productoras no se atreven porque hay muy poco dinero para ese tipo de proyectos uh -huh. las distribuidoras no se atreven entonces espacios como este o como otros laboratorios que hay también en el eh, Cinegoa, aquí en el eh, Cinemar, permiten a proyectos incipientes mm, pues mejorar su proyecto tener más eh, fuerza, estar más eh, envalentados, digamos, para uh -huh. A tocar la puerta de productoras y distribuidoras. Entonces, claro. eh, o sea, estos...
0: Que realmente el, 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 el laboratorio en sí no es, no es que empieces a rodar, no no, es un, no pero... sino es esta cosa de vamos a darle a darte a las ver, herramientas para hacerlo. Exacto.
1: Son clases en tres ámbitos principalmente: la estructura del guión, uh -huh. la dirección y la producción, que son un poco los tres pilares de cómo hacer una película. Sí. Y entonces, estos proyectos, o seis proyectos, tendrán clases de grupo, asesorías individuales, luego otras conferencias sobre temáticas conexas, como por ejemplo el tema de las plataformas online, John Paul, pues les ha dado una charla uh -huh. sobre este tema, de filming, y este laboratorio, que es importante y es una novedad de este año, en esta segunda edición, la novedad es que acabará, y va a acabar dentro de, de dos horas, Ahora a la hora que hablo, con un pitching, es decir, que estos vale. proyectos se van a presentar ante a produ a, a a productoras, ¿eh? productores, que posiblemente podrían estar interesados claro. en producir estos, claro. eh, estos proyectos. O sea, que eso es, eh, es genial, porque a ver qué sale de, esta, de este pitching que se va a hacer en el Zuncech, en el cine Zuncech. Claro, ah, bueno, entre,
0: entre la, las tutoras, eh, por ejemplo, está Almudena Monzu, uh -huh. Almudena Monzu que, es, que es amiga de la casa uh -huh. y que al final es una, una persona que pues, no, yo pensándolo digo ostras, escribe, produce, mm. pero es que tiene mm, ya mucha experiencia justamente en vender, en hacer el momento de pitching, sí, ¿no? como sí, sí, En sí, tener sí. que vender sus proyectos, como solamente el poder es que, que esta gente sea la que te diga uh -huh. cómo hacerlo, sí. pues tiene que ser un gustazo para, para toda esta gente.
1: También está Adrián Silvestre en la, en la estado, en la charla de dirección, que acaba de bueno, que está presentando uh -huh. por todo el mundo mi vacío y yo, después de sí. presentar Sedimentos. Sí, sedimentos. Eh, y...
0: Que por, mm. por cierto, creo que está disponible en filming también mm. Sedimentos, sí. que me di cuenta el otro día y que ah. está todavía abierta. Así que si Aprovecha. no habéis tenido la oportunidad todavía, <risa> es, es al momento.
1: Sí, sí porque sí. es una película que, está, que ha rodado en, no sé, en, mm. quizás 120 festivales. Una, una maravilla sí, sí. de película. Sí. sí.
0: Bueno, eh, con todo esto, te pregunto, ¿cómo ves el talento en el mundo del cine, el, el futuro el, del, del, de los autores, pero también productores? Eh, en este caso, pues LGTBIQ+. ¡Uy! Pones caras de... Pues no lo sé. ¿No te has podido pasar estos días, aunque sea por,
1: por el laboratorio y ver ah, no, no, qué no. mentes ah, tenemos? Eso sí. ah, ah, no, no, no. Eso sí. sí evidentemente, sí, no, no, yo con, con mucho... Con, 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 vamos, de manera muy positiva, porque creo que hay mucho. no, no uh -huh. O sea, que yo estoy muy, muy, muy optimista en ese sentido. Eh, hay una... Incluso hay... hay, hay, hay bueno, hay un, un embudo de talento en este, en este mundo. Hay muchos proyectos. Bueno, el, el año pasado... 40 proyectos este año también. Claro. Solamente no, no, para no. nuestro si pequeño es que existir, laboratorio. existe, ¿no? El o sea, galento, Imagínate. El problema está en lo que estamos no, diciendo, claro. que no se da, que no hay la oportunidad. No hay la oportunidad de poder producir la, claro. la, 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 los proyectos. No, Yo estoy mm. súper optimista y yo creo que nuestras estas iniciativas realmente están, están empezando a, a hacer cambiar la, las cosas poco a poco. Tanto el ODA, el observatorio que, que mencionábamos, sí. tanto estos laboratorios. Yo creo que los poderes públicos se están dando cuenta realmente que hay una. Una, una discriminación eh, de facto, digamos, uh -huh. del colectivo LGTBI en los medios de comunicación y se nota en, eh, en, en nuestras conversaciones eh, con ellos, que realmente mm, entienden que hay que apoyar más. Claro. Hay que apoyar más a nivel financiero este tipo de laboratorios.
0: Sí, y, y tienen que empezar a... Um, siento que tienen que empezar a, a, a confiar Casi diría ciegas, que no es a ciegas porque el talento está allí, ¿no? Mm. Pero, pero algo que he ido observando mucho es que cuando, eh, sobre todo pasa en series, ¿no? Que, que cada vez sí. más pues, eh, los capítulos se dividen en varios directores, mm. entonces buscan, quieren, quieren directoras y quieren gente LGTBI sí. que, le, que los dirija porque... Pues por, porque es necesario que estén mm. sus voces allí representadas. ¿Qué, qué les pasa? Que de, de repente las productoras o las cadenas o las plataformas dicen ya, pero esta persona ¿quién es? Mm. Si no me das eh, dos títulos que ya haya firmado anteriormente, yo no sé quién es, yo no puedo. Y claro, ya, entras es en este, en este sí. ciclo que es en este círculo que es como dale la oportunidad, uh -huh. dásela. Además, luego lo bien que te quedará ponerte la medallita de decir yo di voto a esta eh, guionista, a este um, director. Uh, no, es como hazlo, sí, 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 sí. confía. Es como igual no tiene, igual solo tiene un cortometraje, no tiene mm. un gran título que puedas, pero mírate el cortometraje y si
1: el talento está allí. Mm. Dale la oportunidad, ¿no? Sí, exactamente. Y ya nuestro laboratorio permite tener ya una medita, digamos. Porque uh -huh. tú has sido seleccionado en el laboratorio claro. pues ya tienes este, claro. este reconocimiento que, que tiene peso. Uh -huh. y, y no ha sido tan difícil encontrar productoras que quisieran venir a, al pitching. Señal muy buena de que mm. ellas mismas en realidad… Saben están a la, que hay que hacerlo. Lo que decíamos no antes… saben y están a la espera de, de, claro. de, de recibir más talento. Claro. Yo hablaba con una productora sí. antes de ayer en la terraza del, del festival y decía yo vengo a, a, que me, a que me den proyectos buenos y seguro claro. que van a salir porque es ahí donde están. Es ahí en, en laboratorios, laboratorios como los vuestros donde los voy a encontrar seguro. Confiamos que sea así, que el año
0: próximo pues nos contéis que, que alguno de estos proyectos ya está, yo qué sé, ya están en cualquier plataforma. Mm. Uh, abriendo
1: filming, digo, abriendo el Fire.
0: Por ejemplo, <risas> exacto, exacto. Mm, ya para terminar, tenemos siempre una última pregunta que hacemos a nuestros invitados, que es, ¿qué es ser queer para ti? Pero antes te voy a preguntar, ¿qué es el cine?
1: queer o LGTBI para ti? ¿Qué crees que cantes de primero? Primero esta segunda. ¿Qué es el cine queer? Sí. Eh, para mí es el cine que de manera general da a entender mejor lo que es la realidad del colectivo LGTBI, podría decir. Es una respuesta muy políticamente sí. correcta. Sí, pero... sí, sí. <risa> y para mí ser queer es ser libre, yo creo. Es la libre de, de ser quien eres, de, de expresarte de la manera que, que quieras. Ser queer, o sea, no hay definición de lo queer, ya lo sabemos todos, cada uno tiene la, la suya, pero yo, que, yo creo que es, que es eso, ser libre de, 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 de reivindicar, si te sientes diferente, si te sientes rebelde, pues hacerlo de manera libre y respetuosa.
0: Pues con
1: esto nos despedimos. Muchas gracias por
0: 27 años de, de cine LGTB en Barcelona. Muchas gracias por, por creer en el talento joven o no tan joven, LGTBI, y por darle herramientas.
1: Muchas gracias a ti.
0: Y al resto, nos escuchamos próximamente. Muchas gracias por escucharnos. Eh, si aún estáis vivas, corred a las salas. Si estáis medio de resaca, pues haced, hacedlo en casa. Os pues cogéis las palomitas y, y buscad los títulos que hay en Filmin. Pero no hay excusa. No hay excusa, guapas. Con esto me despido, muchas gracias, soy Albi y esto es Queer Up Your Life.
2: RPS.
1: RPS.